0: Hola bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Huerteando, esta serie de directos en YouTube donde cada semana nos juntamos aquí mismos a hablar importantes temas sobre huertos y que además nos pueden escuchar en Spotify en formato podcast. Y hoy tenemos realmente un panel de maravilla con alguien que nos han pedido muchísimo que integremos a este tipo de, de directos. Así que quiero partir por darle la bienvenida a Winnie Goldbaum, que está aquí a mi costado,
1: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola!
0: Por acá también tenemos a Lander del canal Adictos a la Permacultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encantado de estar nuevamente con todos vosotros. Y finalmente a Marcos de, de Locos por la Huerta. así me confunde el canal. Buenas noches. Bueno chicos, el tema que nos convoca hoy día y que vamos a sacarle partido a que está Winnie es... ¿Cómo hacer un huerto en casa? Y vamos a aprovechar de hacer pincelazos sobre la soberanía alimentaria. Así que quiero partir con Winnie, justamente. Quiero saber, con tus palabras, qué significa para ti estar aquí, porque yo sé que mucha gente te ha pedido que estés aquí. A nosotros nos ha pedido muchísimo que tú estés aquí. Así que, ¿qué significa para ti? ¿Qué <risa> sientes ahora? Ya sabes más o menos lo que significa hacer este directo. Cuéntanos.
1: Eh, no, estoy agra muy agradecida que me hayan invitado. Muy agradecida de la invitación y el cariño de todos ustedes, así que eso, muy muy agradecida, muy
0: feliz. Chicos, ¿cuál es su experiencia en cuanto a lo mismo, a los beneficios que tiene eh, tener un huerto en la casa? Por ejemplo, Lander. Pues mira, a mí la verdad que el hecho de
2: saber que estás comiendo unos alimentos o unas verduras o cualquier fruta que viene de tu huerto y sabes que no tiene ningún pesticida, ningún químico, eso ya para mí lo vale todo. Y una cosa que veo fundamental es que a mis hijos, por ejemplo, les enseñas desde pequeños que una semilla se va a convertir en un alimento y ellos ya viven aprendiendo de dónde viene ese alimento, que no, que no está en un supermercado, en una estantería, sino las cosas vienen porque alguien trabaja la tierra y les estás enseñando el amar la tierra ya desde muy chiquitines. Así que para mí fundamental es como la manera de educar a un niño con un huerto es fantástica,
0: porque aprenden muchísimo con ella. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos darías para preparar el suelo para tener un, un huerto? También depende un poco de, de en qué punto vamos
2: a partir el huerto. Si tenemos un huerto con la tierra, por ejemplo, totalmente machacada, es, será muy importante hacerle aporte de materia orgánica, tanto sea por compost, como pueda ser también uh, estiércoles, o a base de acolchados, aunque será muy lento, a base de acolchados solo. Entonces, yo el consejo sería a empezar siempre con un buen aporte de, de materia orgánica, que ya sería el compost o el estiércol, y sería un poco cómo empezar el huerto. Luego, si el huerto ya lo tenemos realmente nutrido, sería simplemente mantenerlo, en mi caso, con acolchados y, una, y un pequeño aporte, a lo mejor de humus de lombriz, por ejemplo, o compost, Simplemente en la zona donde vamos a poner el plantín, pero no haría falta volver a, a poner todo lleno de, de materia orgánica, sino simplemente en las zonas, una vez que lo tenemos ya bien rico en materia orgánica. ¿eh?
1: Yo preparo, lo que pasa es que yo igual tengo suerte porque conocí a un buen proveedor de, de sustrato. Entonces una, yo preparaba mi sustrato antes y creo que después de que lo conocí nunca más lo hice. Y, pero lo que yo hago es irme con un buen sustrato y después irme con acolchado, eso es lo que yo hago, y lo hago, esa mantención una vez al año tope, y no hago nada más, no, ni, ni fertilizo, ni nada de eso, sino que simplemente una vez al año un buen compost y acolchado.
0: Y me gustaría a mí también hablar, ya que tenemos el tema de cómo se prepara el suelo, me gustaría que Marco nos contara acerca de la cantidad de espacio que uno necesita para tener un huerto porque me ha pasado mucho que mucha gente se limita eh, de no comenzar a hacer un huerto básicamente porque cree que se necesita demasiado espacio, por ejemplo gente que vive en un departamento, gente que vive en una casa que tiene un pequeño espacio dice ok, yo no tengo suficiente espacio para comenzar si Marco nos pudiese hablar un poquito de cuánto espacio realmente necesitamos para comenzar, sería genial bueno, hablábamos el otro día también en el directo
3: de, de los espacios. A ver, el espacio tiene que ir acorde a lo que tengamos. Evidentemente no pretendamos en un espacio de un balcón, por ejemplo, como tengo yo, tener una, una cosecha enorme. Es decir, hay que ir buscando un espacio eh, bueno, o sea, por ejemplo, se puede hacer en un metro cuadrado, que hice un vídeo, se puede hacer, yo qué sé, es que depende del espacio. Entonces, si tenemos un espacio pequeño, pongamos cosas que podamos recoger. Yo, por ejemplo, pondría cosas que podamos recoger rápido. En mi primera experiencia en la huerta, en, en el balcón, estuve sembrando calabacines, pepinos, pero eso era inviable. Entonces, después pasé, por ejemplo, a sembrar tomates cherry, tomateras, pimientos, berenjenas, todo eso me fue bastante bien. ¿Cuánto? Pues claro, depende de nuestro espacio. Cuanto más pequeñito menos tendremos, evidentemente es una cosa que no, no hay más es como diríamos en español de cajón de madera de pino, o sea claro. si tenemos un metro cuadrado hemos de intentar hacer también asociación de cultivos para en poco espacio poder conseguir eh, una producción mayor, pero bueno yo lo que siempre recomiendo es tener una huerta decente 200 300 metros cuadrados con eso nos bastaría.
1: Hay que privilegiar lo que... Porque está bien, yo creo que con poco espacio uno no puede pretender sacar todo lo que come de la puerta claro. pero uno sí puede pretender sacar lo más caro. Y ahí claro. creo que hay una gran ayuda para la familia. Cuando uno hace, por ejemplo, en el, el, el presupuesto familiar, ¿en, ¿en qué se está gastando la plata? En términos como de, de alimentos, de verdura o cosas así. Y eso justamente es lo que uno debería cultivar. O sea, bueno, si son zapallos, no, no, no hay espacio. Pero si fueran lechugas, por ejemplo, o si fueran eh, cales o, o hierbas aromáticas.
0: A mí me gustaría comentar lo mismo que dijo el Winnie, que no necesariamente vamos a pro lograr producir todo lo que produce, por ejemplo, Lander en su huerto o Winnie en su huerto, porque tiene un espacio más grande. Yo, en mi, en mi caso particular, tuve una huerta pequeña en una terraza de apartamento que era de un metro por un metro veinte. Y tenía huertas verticales y funcionaban perfecto Ahí po podía tener lechugas, acelga, kale, eh, todo el tema de los cilantros, perejil, un montón de aromáticas, que al final de cuentas uno se ahorra mucha plata a largo plazo. Yo recuerdo un video de Winnie, sí. que tiene eh, ya el cálculo hecho, por ejemplo, cuánto me ahorro para una familia, no sé, de cuatro personas, en cuanto a lechugas. Eran como mil pesos al año, ¿no? ¿Cuatro?
1: 400 mil pesos al año, solo, solo pero solo lechuga, no estamos contando nada más que solo verde, lechuga, ni siquiera cale, ni rúcula, ni nada, solo lechuga. Oye, y lo otro es que yo partí, yo partí en un patio muy, muy chico, de verdad, eh, bueno, partí en una terraza y después nos fuimos a otra casa y en el espacio en donde cabe el auto, ahí es donde yo cultivaba todo y realmente casi, casi, casi todo salía de la huerta, con ese espacio,
0: el espacio de una camioneta. O sea, de, de hecho, ahora yo con el espacio que tengo, que es de 4x4 y metros y medio, yo perfectamente podría producir el alimento para mi familia. Pero si lo tuviese destinado solamente a producir alimento rápido, estaría de sobra. Bueno, y ya que ten, ya hablamos del tema del de espacio hablamos también de cómo preparar el suelo me gustaría yo hablar un poquito de los recursos necesarios para lograr tener una huerta que aquí es otra limitante que tiene mucha gente que dice, ok, pero yo no tengo plata para comenzar porque yo veo en estos videos cosas maravillosas como la de Winnie, como la de Lander, como la de Marco, como la mía como la de Iván también que hacemos de repente bancales con materiales que se ven quizás a primera vista un poco caros a ver, tienen que entender primero que todo, nosotros tenemos que hacer las cosas relativamente bonitas para que a ustedes les gusten. Una, para que vean los videos. Dos, para que se motiven y digan ¡Ah, esto tan bonito lo puedo lograr en mi casa! Y que se animen. Pero no necesariamente tienen que utilizar esos materiales. Eh, por ejemplo, si quieren hacer bancales, eh, podrían perfectamente utilizar... No madera, comprada de primera, <risa> de primera calidad... <risa> sino que podrían utilizar, por ejemplo, eh, madera de pallets, podrían utilizar rocas, podrían utilizar ir en un bosque y ver algunas eh, ramas que vean botadas, pueden utilizarlas, las entrelazan y hacen las paredes del bancal. También pueden utilizar restos de techumbre, por ejemplo, si tienen restos de, de estas placas de zinc o de aluminio, también les sirven para hacer las paredes contenedoras de estos bancales. Eh, ¿Y por qué hablo del bancal? El Lando nos explicó cómo preparar el suelo, pero si vivimos en casa, muchas veces el suelo no es el adecuado y tenemos solamente de 10 a 20 centímetros de tierra buena y todo el resto son escombros porque la gente, la constructura, rellenó el espacio para aplanarlo y nivelarlo. Así que lo ideal, si van a tener un huerto en casa, lo ideal es que hagan bancales elevados o camas de cultivo, que también se llaman, que son estas especies de cajones donde eh, podemos controlar un poco la calidad y la humedad del sustrato. Porque si la hacen sin bancal elevado o sin cama de cultivo, cuando ustedes riegan, el agua se esparce. Por ejemplo, si tienen una planta que abarca 30 centímetros de, de ancho, de diámetro, si ustedes riegan esa planta, si no tienen bancal, esa agua se va a esparcir por todo el terreno y es mucho más fácil, a tener más superficie, que se evapore con facilidad. Eh, así que si van a hacer huerto en casa, lo ideal es que sean bancales, que sean cajitas, en huerto vertical, ahí tienen varias opciones. También está el tema del tiempo. Mucha gente me ha comentado que eh, tiene un tema con la cantidad de tiempo que toma un huerto y que no necesariamente es viable para una vida tradicional de oficina o un, un trabajo tradicional. Eh, y la verdad no es tan así. Aquí yo creo que comparto con ustedes que las labores diarias al menos del huerto están solo 10-15 minutos solamente regar. También tenemos otras labores que son eh, más más a largo plazo, que puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, donde realizamos mantenciones, que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante en el directo. Pero el tiempo que me toca diariamente es súper poco. Y también quiero tocar el tema del agua, que es otro tema súper importante, eh, porque me han llegado los comentarios de gente que dice es un gastadero tremendo tener un huerto en cuanto a, a agua necesaria. Yo quiero dar como dato que mi huerto actual mide 4 metros por 4 metros y medio, y yo necesito, ya calculé eso, de 25 a 30 litros para regalo absolutamente todo. Puede sonar mucho, pero si hacemos la comparación, por ejemplo, con los gastos de consumo que tenemos diariamente en la casa, por ejemplo, una ducha es tan solo 5 minutos, cada gasta 95 litros de una. Eh, así que cuando hablamos de 30 litros para nuestro huerto, que vamos a estar produciendo comida, es realmente poco. Eh, ya teniendo claro eso, ya vimos la calidad del sustrato. Bueno, los beneficios. Ya nos convenció Winnie. Ya vimos la calidad, eh, el, cómo preparar el sustrato. Ya vimos el espacio necesario. Eh, ya vimos los recursos que se necesitan. Y aquí volvemos a Winnie, porque me gustaría que nos recomendara las hortalizas que más rápido crecen o que son más fáciles de cultivar.
1: Lo, yo siempre recomiendo que... Encuentro que las hojas son muy fáciles porque son permisivas, porque eh, en el fondo como uno tiene, uno cuando compra un sobre de semillas de lechuga, por ejemplo, vienen tantas que, eh, bueno, hay muchas formas de cultivarlas ya, pero una de las formas es que uno las tire y después las vaya cortando con tijera, eh, eso produce alimento muy muy rápido, porque además que la lechuga se puede consumir desde que sale de la primera hojita como un brote hasta que es una lechuga gigante. Entonces la lechuga creo que es un buen cultivo, eh, dependiendo si estamos en verano o en invierno, eh, todos los cultivos de hojas y los rabanitos creo que son ideales porque los rabanitos se demoran más o menos un mes desde semilla hasta que podemos empezar a comer rabanitos. Y, y bueno, de verano creo que los porotos son, le ganan a todo porque mientras más uno cosecha, frijoles o porotos, ¿ya? <risa> mientras más uno cosecha, más, eh, más uno come, porque es un cultivo que tiene una cosecha exponencial, es decir, que uno mientras más le va sacando, más te va a dar la planta, porque está preocupada, porque no ha podido reproducirse. Entonces, nosotros nos aprovechamos de eso y la cosechamos así, de esa manera.
2: Las lechugas y, como ha dicho Winnie, los rabanitos. Eh, sin duda, se ve que tanto en América como en Europa pues van a la misma velocidad. La es increíble. A la velocidad que va. No discrimina. Sí, y si alguien tiene que empezar un huerto y quiere empezar a disfrutar de cosechar algo rápido y no tiene tanta paciencia, pues lo primero sería poner algunas semillas de rabanitos. Una cosa muy importante, no pongáis toda la bolsa de semillas porque vais a tener una selva. Entonces, dejadlos bien espaciados porque germinan muy bien y enseguida veréis resultados, así que no os preocupéis, poner poquito, <ríe> es un consejo que os doy.
0: Y a ti, Marcos, ¿cuál es tu cultivo favorito? Bueno, cuál rápido? ya no te puedo
3: decir nada, pero bueno, yo es que lechuga me he plantado, he plantado pocas veces, rabanitos también me he plantado pocas veces porque él como poco, pero yo siempre he plantado lo típico que se planta aquí en Mallorca, que son los tomates, por ejemplo, que sí, que tardan en salir, pero cuando salen, macho, aquí yo no sé también por allí, pero aquí salen a, a mansalva, o sea, incluso todos los de secano, se espirra uno por los tomates.
2: Eh, lo que vosotros llamáis zapallo italiano, aquí le llamamos calabacín, uh, también es una planta que una vez que ha cogido un pequeño desarrollo, suele ser muy sí. rápida y sobre todo increíblemente productiva. Te vas uh -huh. a aburrir, como pongas demasiadas plantas, te puedes llegar a aburrir de, te, de tener sí. demasiado, entonces hay que ir con cuidado con el zapallo no poner demasiado simplemente mmm, tener una, una previsión o tener muchos amigos o mucha familia
1: <risa> dicen que uno, uno cada diez personas ese, wow. ese, ese es más o menos no, o sea, de hecho yo, cada tengo, cada yo
0: tengo una sola pues, planta y hemos comido perfectamente lo, los tres que vivimos acá alcanza para aquí eso pues, para mejor todo mejor
1: no,
3: no, no, no os digo cuando puse ocho Oh. Oh. Uh. sí. <risa> creo que repartir por toda la pica
1: <risa> claro sí. Ma Marco, aprovechando
0: sí. que estamos contigo me gustaría que me comentaras sobre los insectos en cuanto a los beneficios o sea, los insectos beneficiosos y los que no son tan buenos para el huerto y que son comunes de tener en un huerto en la casa
3: bueno, voy, voy a empezar por mis amigos mis amigos, los, los que son perjudiciales vale, sobre todo mis amigos, los, los señores caracoles y babosas. Amigos. O sea, esos son, eso, sí, amigos que, que, que machacarían. Porque okay. vamos, esto me han traído, me han, traído me, me han reventado muchos árboles, sobre todo este, este verano. Eh, lo han visto, lo ha visto el Ander en vivo también. Eh, después, que los pulgones, los pulgones también me han, me han puñeteado un poquito también los, los cultivos. Eh. También, cuando hay pulgón, hay hormigas. Las hormigas también son graciosas para eliminar, porque claro, es que estás pensando, ¿qué hago? Son insectos, los elimino. ¿Cómo los he hecho sin eliminarlos? Bueno, araña roja también, por ejemplo. Y, y, y bueno, yo pocas plagas he tenido más, pero la suerte que tenemos, la suerte que tenemos sobre todo son la, lo que llamáis vosotros vaquitas o mariquitas aquí, o chinitas, las pulgón, chinitas acá. ¿Cómo se
1: llaman allí? Chinitas.
3: Vale, vale. Porque yo creo que he oído no sé si por Argentina, por dónde, que le llaman vaquitas. Claro. Bueno, supongo que por el moteado. Vale. Luego, luego también he visto que hay gente que dice que, para que me entendáis, los bichos bola son malos. Pero yo considero que, por ejemplo, para el compost, como, como demostró... Claro. Uy, uy, uy. Como demostró Iván, para el compost son grandes aliados. Eh, después, ¿qué más? bueno, el insecto por antonomasia que tiene que estar en todas las huertas es la abeja. Si no hay abejas, estamos muy fastidiados. Y bueno, después tenemos algunos por ahí que yo les, que les aprecio mucho ya, así que es verdad que es apreciarles, que son las lombrices. Eh, las lombrices rojas eh, para mí es el mejor insecto. Y este yo intento tenerlo lo más cuidado posible. No sé si queréis saber algo más, pero yo he nombrado los, más que los más beneficiosos y los más perjudiciales, me, me lo he extrapolado a mi huerta, lo que he tenido. También por ahí he tenido las tijeretas, por ahí y todo esto. Y es verdad que hay veces que también he tenido trabajos pero los escarabajos yo considero que son muy buenos para la huerta. Y, y bueno, poco más, poco más que deciros.
0: Insectos que uno dice que son súper buenos para la composta, por ejemplo, el chanchito de tierra o el bicho bola, como le dicen a ustedes. Eh, también las lombrices, tiene mucha gente la duda si es que realmente las puedo aplicar directamente al huerto, porque mucha gente cree que se va a comer eh, los cultivos. Lande, ¿nos puede ayudar un poquito a entender por qué no va a ser así? En caso no,
2: no tengo ningún problema, porque realmente el bicho bola, por ejemplo, si va a comerse algo, va a ser cuando la planta es muy, muy pequeñita y solo los brotes del principio. Entonces, realmente... Mmm, una vez que la planta empieza a crecer un poco, el bicho bola realmente no te va a producir ningún problema porque se va a centrar más en la materia orgánica que se está descomponiendo que no en un, en un trocito de planta. Es importante, para no tener problemas, es ya tener un, un, una, un compost o materia orgánica que es donde se van a fijar estos bichitos. Es lo mismo que las lombrices. Hay mucha gente que se piensa que las lombrices, nos van a hacer algún daño a las raíces y todo lo contrario, eh, la lombriz al comer materia orgánica y hacer sus defecas, eso nos va a proporcionar unos nutrientes increíbles a nuestras plantas. También nos proporcionan esas galerías tan importantes que todos los riegos que vayamos a hacer van a ir filtrando por sus galerías y todos esos nutrientes van a poder pasar mucho más rápido y más asimilable hacia las raíces. Entonces, que no tengan miedo en poner insectos directamente en la huerta. Otra cosa que la gente tiene mucho miedo es... Nosotros la llamamos la mantis religiosa. No sé cómo la llamáis vosotros. Mantis religiosa. La mantis religiosa... Ah, vale. La mantis religiosa es un insecto muy beneficioso. No te, va, no te va a picar, no te va a hacer ningún daño, la puedes coger. Lo único que hay que tener en cuenta es que la mantis religiosa se come absolutamente todos los bichos que se encuentran. Entonces, también se va a comer los beneficiosos. Podemos tener mantis religiosa, pero no nos podemos pasar en ir trayendo nidos de mantis religiosas porque podemos tener un, una sobrepoblación. Entonces, un desequilibrio o un mal balance también nos vendría a nuestra contra. Entonces, hay que tener un poco en cuenta que tiene que haber un ecosistema para todos los bichos y para todas las situaciones posibles.
0: Entonces, si lo aplicamos directamente al huerto, nos servirán como bioindicadores de que la planta está bien. O sea, si vemos que se está comiendo la planta, perfectamente podría significar que algo mal está en la planta, que se están descomponiendo las raíces o lo que sea. Exactamente. O sea, un,
2: un insecto nos va siempre, o una, una peste también nos va a decir dónde, te, dónde está el problema dónde está el problema o dónde tenemos el fallo. Entonces también hay que fijarse en lo que nos está pasando en el huerto. Si tenemos una peste por un lado o, una, o otro problema por otro con hongos, pues sería el exceso de humedad. Si tenemos a lo mejor demasiado mordiscos, pues tenemos muchos gusanos, pues hay que ir mirando cómo podemos solucionar cada problema de los que tenemos en la huerta.
0: ¿Cómo nos puede ayudar ¿Cómo? el huerto y qué rol esencial cumple? Sí, el acolchado, la verdad que yo estoy enamorado del acolchado.
2: Pongo dos acolchados brutales en mi huerto y en el bosque. Y la verdad que me parece fundamental, sobre todo el hecho, como decía Winnie, que nos va a preservar muchísimo tiempo la humedad. Entonces, los riegos que vamos a aplicar a nuestros cultivos o a nuestros frutales, o donde lo tengamos, si nos dura normalmente un día en pleno sol un riego que a la tarde tendríamos que volver a regar posiblemente, un acolchado nos puede llegar a, a prolongar ese tiempo hasta dos o tres días en días de pleno sol de verano, de estos que hacen mucho calor, así que esto es una, una parte fundamental, es la preservación de, de la humedad en tierra. Luego la otra es que al tener todo el suelo protegido de, la, de los rayos solares nos van a hacer que tengamos un ecosistema ideal en la parte de abajo, entre la tierra y el acolchado, con microorganismos, con, con lombrices. Entonces, esto nos favorece mucho lo que es el bienestar de nuestro huerto. Así que estos serían un poco los factores. Y por último, que también es muy importante, año tras año, si vamos aportando unos acolchados bien mm, espesos, bien gordos, vamos a conseguir que esa materia orgánica año tras año vaya siendo materia orgánica asimilable para nuestras plantas. Así que es un aporte de nutrientes constante. O sea, lo, lo, realmente um, le diría a todo el mundo que utiliza colchados.
0: En tu caso, Winnie, ¿con qué colcha el huerto?
1: Con un montón de cosas, porque a diferencia de Andrés, yo no tengo esas chipiadoras increíbles que tiene él que tengo para hacer un acolchado increíble, entonces uso lo que voy encontrando. Eh, uso mucha viruta, eh, la viruta, en general la viruta que se usa como para los hámsters, para los conejos y esas cosas así, eh, viene, no viene con impregnados y no viene con pinturas y ninguna de esas cosas, porque no se puede, por los animales. Entonces, este es un buen, una buena fuente de acolchado en, en verano, por lo menos, cuando no tenemos hojas secas, en otoño uso muchas hojas secas que se han caído de los árboles, trato de usar todas las podas que voy sacando, las que sean chiquititas, y lo que no he usado, porque lo usé solo una vez y no me resultó, fue el pasto seco, porque se me llenó de pasto el huerto.
0: El caso tuyo, Winnie, ¿tú tienes compostera?
1: Tengo compostera, sí. Eh, pero soy una compostadora floja. Eh, no, no soy muy buena compostando. ¿Por qué así? Eh, o sea, llego y tiro todo lo que encuentro. O sea, voy, todo lo que sale de mi casa y todas las podas que no use de acolchado y todo eso va a la misma compostera y, y no estoy permanentemente dando la vuelta ni chequeando el pH, vale. ni la temperatura, ni nada. Simplemente tiro todo. O sea. Y el otro día la abrí y un ratón se tiró un piquero para el otro lado, o sea, como que ahora ni siquiera quiero ir, <risa>
0: pero sí, sí. Eh, en el, composta floja. En tu caso, Marco, ¿tú compostas? Yo composto, yo como güey yo estoy todo ahí dentro, yo
3: estoy todo ahí dentro, tengo la suerte de que tengo un amigo que tiene una frutería, entonces toda la fruta que tiene ahí ya más podrida, que, tiene, que no puede vender, me ha llegado a dar bastantes kilos, bastantes kilos de, de fruta, verdura, de todo. Voy con cuidado de no, de no echar mucho tomate, por ejemplo, de no echar mucha cebolla, ¿vale? Todo esto que puede... Aziz, aziz, bueno, me saldrá. Ah, sí, ponerle final. ácido a la... A, a, eso, es que no me saldría, se me le va a trabar. Ok. Entonces, int, intento poner más eh, potasio, por ejemplo. Me gusta mucho que poner restas de caja de plátano, de plátanos. He metido, como a, habrá visto el alguna vez, coco, el coco entero, pum, ahí. Y luego... Me da igual, yo le pongo todo también. Y también no hago como, como Winnie, yo no, no, no tengo tiempo para ir a, a remover porque no estoy con la huerta en casa, estoy a media horita más o menos. Y yo lo que hago es llenarlo todo hasta arriba y que haga. Y luego al cabo de a lo mejor dos, tres meses, sí que le pego un poco de vuelta, pero no. Y la verdad es que he tenido compost
0: muy bueno. Así que me gustaría hablar un poquito sobre el tema de las mantenciones del huerto, que es lo que estaba comentando al principio del directo. Eh porque hablábamos de los recursos en cuanto a tiempo, que solamente de forma diaria le dedicamos 10 15 minutos, pero también existen las tareas que son un poquito más demandadoras, que son, de partida, preparar los cultivos que vamos a sembrar. Está todo el tema de hacer los almácigos, se si han visto los videos de Winnie, por ejemplo, lo tienen más que claro, ahí cuando está en su invernadero maravilloso de ventanas, han visto cómo hace uh -huh. su almácigo y todo. Eh, y esta labor es una de las, labores, de las tareas esenciales para tener un huerto porque nos van a ayudar a tener continuidad en el tiempo y que siga funcionando el huerto eh, el tema del riego es básicamente para que el, el huerto exista pero para que produzca alimento de forma constante y que no se acabe los cultivos necesitamos estar planificando qué va a venir después, porque recuerden que hay cultivos que nos van a durar una temporada seis meses un año, y hay otros que nos van a durar varios años eh, pero la gran mayoría son temporales, entonces si no preparamos lo que viene después del cultivo que se va a morir pronto nos vamos a quedar, como dice eh, Winnie, sin cultivo, sin comida eh, también está todo el tema de la mantención en cuanto a sacar la, las hierbas competidoras está el tema de seguir acolchando, como dice Lander, porque muchas veces la gente acolcha una vez y listo cree que con eso lo resolvió todo y no es así.
1: O, o, o sea, perdón, se lo ponen de adorno, también, lo he visto también. mucho, que ponen el colchado de adorno y entonces es como de este... Un dedo. Ese. No. Sí, sí, o sea,
0: ahí Landa me sí, no explicaba algo súper importante sobre el, el grosor, porque... Y tiene mucha relación con lo que explicas tú, creo, en un video, Winnie, que la primera capa de sustrato, la primera capa de lo que sea que esté expuesto al sol, se nos va a quemar, va a funcionar como protector. Entonces, si independientemente si ponemos acolchado sobre el sustrato, la primera capa acolchado, si es muy delgada, se va a terminar quemando igual y no nos va a servir. Nosotros necesitamos que genere toda esta cápsulas de aire entre medio para controlar un poquito y nos sirva como de aislante de temperatura hacia el sustrato no solamente los rayos solares sino que también de temperatura que se pueda eh, airear también bien el, todo el, el huerto por debajo y sobre todo que genere un espacio eh, apto para que la vía de insectos beneficiosos se pueda dar eh, no sé tú, Winnie, por ejemplo si tienes alguna tarea que ¿Planificas, o sea, alguna tarea como planificada que toda la semana o todos los meses tienes que hacer sí o sí en el huerto?
1: Bueno, eh, todos los meses hago al máximo de cebolla, hago siembra de zanahoria, hago siembra de rabanitos y hago almacigos de betarraga. Esos son, desde almacigos, cebolla y betarraga y siembra directa zanahoria y rabanitos. Eso todos los meses religiosamente, porque eso eh, me garantiza tener todas esas cosas todos los meses para poder ir cosechando. Eh, la zanahoria y la cebolla no fueron nunca la prioridad en mi huerto anterior, porque como era más chico, yo no gastaba mucho espacio en cultivos que fueran más baratos. En realidad yo privilegia los cultivos más caros, pero ahora que tengo más espacio, las cebollas y las zanahorias son indispensables en cualquier plato de comida, entonces es, son de las cosas que me hago el ánimo de hacer siempre.
0: ¿Y tú planificas, por ejemplo, el tema de la polinización a mano o ya con los insectos que hay en tu huerto es más que suficiente?
1: No, ya, ya no he tenido que polinizar más a mano. Igual, por ejemplo, tuve una calabaza que recién ahora me dio, me está dando una calabaza y yo sé que eso es por falta de polinizadores, pero bueno, dejo que la que vale. funciona funciona y la que no, no. Otra, otra cosa floja que hago en mi huerto.
0: <risa> y, y tú, Marcos, eh, ¿cuáles son las tareas que tienes planificadas yo. en tu huerto?
3: ¿Para este año? Montarlo Básicamente porque lo tengo todo patas arriba <risa> Piensa que con el, de, con el cambio de huerta Pues estoy un poco fastidiadillo con eso y, y estoy montándolo Ahora mismo No os puedo decir porque no tengo nada planificado Tengo que montar todos los bancales Tengo que mirar el espacio que tengo Porque tengo más o menos según Según me hagan el favor mis cuñados De dejarme el espacio allí en, en la huerta Que ya me han dejado un montón Tengo más que en la otra pero claro, tengo todo un
0: poquito a patas arriba. Winnie, nos quería decir yo algo de tú. Iván! Tú nos querías comentar sí, algo. No, yo quería
1: decir que el, la, la huerta, la huerta el primer año, cuando uno recién está montando la huerta, a mí me pasó acá. Eh, me encantó porque como que los bichos y los insectos todavía no se habían pasado el dato de que uno estaba ahí cultivando comida. Entonces el primer año no tuve ninguna plaga. Nada. O sea, lo más tuve pulgones. Nada se comió nada. No habían
0: me gustaría que la Winnie, para terminar ya el tema como tal de este directo, y después ya pasamos a las preguntas como tal, me comente algo que yo creo que nos hace mucho sentido a los cuatro que estamos aquí, que tenemos hijos, y que hemos visto de alguna forma cómo ellos se han ido involucrando con nosotros en el huerto, cómo han ido aprendiendo, y además cómo nosotros hemos podido transmitir a otras familias que logren o sea, que incentivarlos de que involucren a su hijo en este proceso. Según tú, Willy, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál has visto que ha sido las ventajas de incluir a los niños en el huerto?
1: Yo creo que la primera ventaja es que comen. Comen mucho. Comen un montón de verduras. Mis niños comen, se sacan la selga del. La selga, que además es una cuestión súper fome. Claro. O sea, comparado con un tomate cherry, no, y un pedazo de cale, una hoja gigante, se la comen, así parecen, de verdad, parecen conejos. Y en la época de verano comen mucho, mucho, muchos tomates, mucho, ahora... Eh, tenemos frambuesas y, y de verdad creo que ver el proceso completo de, de una verdura o de un alimento hace que después cuando esté cocinado en un plato le tomen más cariño y, y sepan que de dónde viene y, y cómo se desarrolló. O sea, por ejemplo, yo los mando a buscar, niños, vayan a buscar la albahaca. Y Vicente tiene casi cuatro años y me trae albahaca. O sea, él ya sabe cuál es cuál y, y yo diría que eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que los niños sepan, ya saben cultivar su alimento.
0: Y en tu caso, Lander, ¿cuál has visto que hacía como las ventajas en tus propios hijos? cuando has lo, lo que han aprendido?
2: Sí, sí. Sí, es algo que ya habíamos dicho antes, pero es, es ver cómo los niños valoran realmente el trabajo que lleva el conseguir un alimento y también el, el cariño y, el, y la paciencia que le tienes que poner a un producto desde que lo siembras hasta que lo recoges. Entonces, es un ejercicio que para un niño yo creo que le viene muy bien porque lo calma, porque un niño siempre quiere las cosas así, pum, rápidas, enseguida. Y se da cuenta de que hay cosas que necesitan un tiempo, un proceso, que necesita sol, que necesita agua, que necesita cuidados. Entonces... Realmente a un niño cuando les estás enseñando estos valores creo que es fantástico. Y luego otra cosa que es espectacular, como ha dicho Winnie, es que empiezan a reconocer cosas y plantas y frutos cuando a la edad de, de, de mis hijos, por ejemplo, cualquier otro niño tú le dices qué planta es esto, o esta, o qué fruto, y no te sabrán decir qué es. Y en cambio mis niños que ya casi cada día ya están conmigo en la huerta o en el bosque de alimentos, pues diferencian ya a prácticamente todo, a no ser que les traiga una planta nueva y extraña, que también estoy loco por ir poniendo nuevas cosas. Uh, la verdad que lo, lo reconocen todo y es, una, es, es fantástico. La verdad que yo creo que, que para una familia un huerto es algo que, que va a unir a la familia mucho más aún. Así que yo lo aconsejo al mil por ciento.
0: Y a ti, Marcos, ¿cómo has visto el tema de la experiencia con tu hijo de meterlos al huerto?
3: Pues mira, yo te voy a explicar. Yo tengo tres diferentes edades, 16, de 10 y de 6 años. El mayor y la pequeña, yo creo que pisan la tierra y tienen alergia a la tierra. Tienen alergia o algo así a la tierra. Pero tengo la mediana, tengo la de 10, que... Si me levanto a las 3 de la mañana para las 4 coger el coche e irme a la huerta, ella ya se viene. Si tengo que sembrar algo, es la primera que dice, papá, hoy vamos a la huerta, hoy vamos a sembrar, hoy vamos a hacer un vídeo. Y es casi ella la que me empuja más que yo mismo. Entonces, sí que con ella me involucra un montón y le, le encanta. De hecho, el otro día con lo del bancal, eh, grabando el vídeo que he lanzado hoy, uh, estaba por allí a veces en la olla he tenido que cortar algunas tomas porque se sabía del fondo reírse, porque me entraba y la risa, me equivocaba, y es algo muy bonito, la verdad es que es muy chulo, muy chulo tener a los críos en la huerta, yo tengo la mala suerte de que de tres, tengo un 33% de, de probabilidad de que ella siga, siga todo esto pero pero sí que, sí que es verdad que, que ella es, es, es bueno, ella misma ella solita, es, me
0: vale por los tres. Ella es la misma que te ayuda a
3: grabar de repente los videos, ¿no? Sí, exacto, ella es la que me hace de cámara la que me dice, papá, vuelve a grabar esta intro porque te ha quedado fatal y vuelves a grabarla y es algo, y es algo que, que ella misma me está diciendo a mí cómo tengo que hacer las cosas y yo se lo agradezco porque la verdad es que de corazón lo hace, de corazón que le encanta esto y me está
0: escuchando ahora que está cenando por ahí Y me gustaría, para cerrar el tema completamente, ¿qué significa para ustedes salir de su casa llegar al huerto y sentarse a mirar el huerto. ¿Qué significa para ustedes si es que hay una ruptura de patrón durante la vida cotidiana? ¿Qué sienten en ese momento? Eh, si es que es un momento de contemplación, si es que le pasan cosas ancestrales, lo que sea. Partamos por Winnie, que nos cuenta un poquito qué significa para ella llegar al huerto y sentarse y mirar todo lo que ha hecho.
1: Eh, bueno, yo... De, a mí me sobrecoge el huerto, lo encuentro increíble y todo, pero además a mí me pasa mucho que yo tengo que yo a veces salgo del huerto intencionalmente para escapar de mis niños, así lo tengo que confesar. Eh, a veces necesito un poco de espacio y tengo que salir y, y, y trabajar en el huerto, realmente me, me calma y vuelvo a encontrar mi paz y vuelvo a... Porque si no, eh, eh, no sé, para todos los que son papás, mamás, saben que a veces los niños se ponen un poco intensos y creo que tener un, un refugio tan lindo, además, eh, es increíble. es eh, Un beneficio increíble.
0: ¿Y en tu caso,
2: Lander? Pues mira, la verdad que yo, eh, tanto el huerto como el bosque de alimentos, cuando voy ya me da igual si es simplemente a darme un paseo, a contemplar, a cosechar o a hacer un trabajo duro. Es, es mi momento, es mi momento de, de estar tranquilo y en paz y, y relajado. La verdad que me encanta. Incluso días que a lo mejor tienes que plantar un árbol y estás realizando una, un agujero de un metro por un metro, que es muchos kilos de, de tierra que tienes que mover, acabas roto de, de trabajar... Exacto, pero llegas a casa y estás perfecto, <risa> y si te, hicieran, si te hicieran hacer una zanja en cualquier otro sitio, sería terrible, pero al hacer ese trabajo en, en algo que te gusta, mmm, la verdad que es, es increíble, entonces para mí da igual si voy simplemente a pasear o a trabajar a tope, es para mí un... un bueno, me encanta, yo, a mí estar allí es,
0: es el mejor momento del día. Y para ti, Marcos, ¿qué significa?
2: Pues
3: para mí eh, es parte de lo que ha dicho Winnie, es una vía de escape, pero no para los niños, no, hay, no es por eso. <risa> pero no, la verdad la verdad es que yo tengo que decir que desde noviembre del 2019 hasta hace un mes, por los temas que, personales, por los temas de no entenderme con la persona que tenía, donde estaba yo en el huerto, eh, no he podido ir al huerto, no he podido ir como yo quisiera haber ido, y la verdad es que estaba un poquito irascible, un poquito en tensión, un poquito fastidiado. Y no llevo dos semanas eh, en la huerta nueva y me siento realizado. Te sientes, no sé, es que a mí me da igual ir a las tres de la mañana a las 4, porque yo he ido de noche para aprovechar el tiempo y que después tenía que empezar a trabajar de mañana, por ejemplo, que tengo turnos cambiados de trabajo y me he ido muy pronto por las mañanas a, a hacer cosas, he dejado a los niños al colegio, he ido corriendo eh, y lo que decía Lander la eh, a lo mejor cabas un metro cúbico voy a ser más exagerado que él un metro cúbico y, y, te, y, y, y estás que, que, que llegas a casa y estás que no sabes si los hombros son tuyos o los del vecino de enfrente o los del piso de arriba pero te acuestas y dices vaya, oye Mañana estaré reventado, pero estoy Sarna con gusto, no pica A mí me gusta mucho estar en el huerto, la verdad Estoy muy feliz, aunque haya que trabajar Porque la gente se piensa ¡Oy, mira qué bonito! ¡Qué bonito lo tiene Lander con el acolchado! Eh, yo he visto a Lander Le he visto a Lander poner acolchado Y, ay, 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 ay. y yo mínimamente Lo que he dicho hoy en mi vídeo eh, Que estaba hasta las narices del bancal Porque me tiré montón de horas porque pensaba, igual ahora lo hago así, lo hago así. Son muchas cosas. Y si tienes un poquito de tiempo y te gustan estas cosas, yo prefiero estar en la huerta que estar en el bar.
0: En mi caso yo trabajo casi todo el día en el computador, así que para mí salir a la huerta significa un... desconectarme absolutamente de todo. Y lo que me gusta hacer tanto de día como de noche es sentarme y ponerme como a observar y a maravillarse de los procesos naturales. O sea, cómo se va desarrollando cada cosita, algo que tuviste ayer que está de una forma y hoy día lo viste y está de otra forma. Ver cómo interactúan los bichitos, eh, entender cómo funciona todo. O sea, estamos acostumbrados a ver las cosas por el televisor o que nos cuenten, pero no estamos acostumbrados a nosotros a sentarnos y observarlo nosotros. Eh, y también me gusta hacerlo de noche o sea, salir de noche a un huerto sentarte y comenzar a, a observar por ejemplo cómo van llegando los caracoles a tu huerto que te tirita ahí el corazón porque no, ¿para dónde va? Eh, o encontrar eh, de repente algún escarabajo comiéndose alguna hoja que tú hace una semana estuviste viendo todas las señales de que faltaban pedacitos en tu hoja y decís, ¿qué mierda le pasó aquí? porque faltan estos? y bueno Varias cosas así, ver cómo evoluciona todo, a mí me encanta. Eh, yo soy súper analítico y lograr entender un poquito los procesos del huerto a través de esto, de observar, a mí me encanta. Porque sobre todo, como dice Winnie, desconectarnos y salir un poquito de la rutina, sobre todo si tenemos hijos, ayuda un montón. Eh, les comienzo a dar las, las gracias a toda la gente linda que nos acompañó en el chat, que fueron muchísimas. Eh, Gracias por aportar también con preguntas. Gracias a Ivana, Martina, Mayra, a Pablo, eh, que funcionan como moderadores y nos hacen la pega muchísimo más, más fácil. Eh, Muchas
1: gracias. Un aplauso.
0: Para ustedes chicos, ¿verdad? Se merecen ser moderadores. Eh, casi todos los canales los tenemos de moderadores por lo mismo. Eh, sí. <risa> Quería darle las gracias a Winnie por estar, por haber aceptado esta invitación, eh, por habernos dado el gusto a nosotros gracias y a toda la gente que te pidió. Eh, y espero gracias que se repita. Por algún minuto. Me
1: lo pasé súper bien. Sí, sí.
0: Eh, no sé cómo lo pasaste, no sé qué...
1: Súper bien, lo pasé súper bien. Eh, me, me dio mucha risa tener a todos estos agregados por detrás. Espero que no les haya molestado nomás y, lo, no. y las risas que se están escuchando ahora. Pero sí, lo pasé increíble. Me encantó conversar con ustedes, me encanta responder sus preguntas en directo. Así que sí, maravilloso.
0: Buenísimo. De verdad, muchas gracias. Y yo creo que no te preocupes por el tema de los ruidos y nada, porque... Y en el caso de los cuatro lo intentamos transparentar que este proceso de ser youtuber pero además ser papás no es sencillo y así sí. son las cosas así me, a mí me pasa estoy grabando y de repente sí. mi hijo aparece a, asoma la cabeza se pone detrás de la cámara y se pone a mirar me aprieta botones cuando estoy haciendo el cierre me dice paso sustentable gritando cosas así Ah,
1: claro sí sí sí. la Oli grita suscríbanse los amo oh,
0: no está buenísimo eso lo dices de dejar Qué bueno. eh, Lander a ti darte muchísimas gracias por todos los aportes que nos da a Marcos también no sé si quieren dar ustedes unas palabras chicos Marcos por ejemplo
3: yo, yo sí yo tengo que dar muchísimas gracias a Winnie por estar aquí la verdad es que más agradable verla a ella que, que a Iván Iván a ver cuándo vuelves <risa> Hombre, nos ha, nos ha abandonado, pues ahora
0: recibe. <risa> que, no, ha, sido, ha sido un gusto estar, como siempre, con vosotros.
1: Gracias, Marco.
0: Y tú, Lander, ¿alguna palabra para despedirte?
2: Pues sí, no, igualmente muchísimas gracias a todos los que estaban, los moderadores. La verdad que, como decís, son un 10. La verdad que da gusto estar ahí en el chat y ver cómo responden todo lo que nosotros no llegamos a, a ver. Así que muchísimas gracias a ellos, sobre todo a Winnie también, por haber aceptado la invitación de, de este <risas> momen momento de locos. Y, y la verdad que espero que vuelvas más de una vez, porque la verdad que nos sí, hemos pasado sí. bien. Y nada, también a ti, Gustavo, muchísimas gracias, porque realmente has creado un, una manera de poder comunicarnos con todos, que es... Muy especial, porque no es solo una persona con la cámara, sino el conjunto de que haya más personas es bastante bonito. Y Marcos, nos vemos, nos vemos en un mañana, creo.
0: <ríe> a mí me gusta esta, esta modalidad, sobre todo porque uno está acostumbrado a meterse a algún vídeo de una persona y escuchar solamente una perspectiva. Yo creo que esto ha logrado dar sí. eso, esa libertad de quedarse con lo que a mí me, más me hace sentido. Porque muchas veces incluso nos ha pasado que nosotros conversando del mismo tema eh, hemos incluso discrepado un poco basado en la experiencia de cada uno, porque básicamente ustedes viven en un clima distinto que nosotros y así, y cada uno ha tenido distinto camino que, que recorrer. Eh, así que poder tener esta diversidad de opiniones con gente maravillosa y que tiene un montón de experiencia como usted, de verdad, para mí ya es un privilegio y para la gente que nos está escuchando y viendo también les quiero recordar que esto después que ha grabado en YouTube y lo pueden revisar con más detalle, lo pueden parar si tienen muchísimo tiempo, lo pueden ver eh, lo pueden escuchar como podcast también en Spotify, <risas> buscan huerteando podcast y aparece al tiro eh, y nada más chicos, yo estoy súper contento que hayan estado aquí eh, si tienen cualquier gracias, duda gracias. si tienen cualquier duda que no la respondimos por favor déjenla en los comentarios eh, los que no sigan a estos chicos por favor háganlo porque se están perdiendo material de verdad de muy buena calidad eh, toda la gente que tiene familia de verdad yo creo que les va a encantar los videos que tiene Winnie los videos que tiene Lander, los videos que tiene Marcos, porque intentamos transparentar esta vía familiar a través de estos videos en Youtube así que sin nada más que decir amigos, les mando un gran abrazo a todos, gracias
1: Gustavo por la invitación
0: de nada chicos ahora sí, nos vemos chau chau, estén bien